0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O tema da nossa mensagem é, eu sou o Senhor que te sara. Glorifico a Deus neste exato momento por estar aqui, juntamente com a minha família, servindo ao Senhor com alegria. Nossa família foi chamada e consagrada para estarmos diante do Senhor, ministrando ao povo dEle, apacentando o rebanho de Deus, e eu glorifico a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe que nos assiste pela internet, pela vida do meu netinho, Uriel, que continua crescendo, que é uma maravilha, a Deus toda glória, glorifico a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, pela confiança, E pela grande responsabilidade de estar aqui Apacentando o rebanho de Deus E reproduzindo o apostolado A Deus seja toda glória pela sua vida Meu apóstolo, e quero agradecer a Deus Especialmente por você Você que está aqui Você que dispôs do seu tempo Você que conseguiu vencer o trânsito Ah, Eu já sei muito bem o que é isso Porque toda segunda-feira nós enfrentamos Essas dificuldades no ministério de oração Mas o Senhor é quem vos recompensará em dobro, em nome de Jesus para a glória do Senhor diz assim o texto sagrado e disse se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres olha, você tem que ouvir você tem que estar atento ao que Deus fala e ele diz se você praticar aquilo que eu falo Ou seja, se você fizer o que é reto diante dos meus olhos Se você for obediente Se você der ouvidos aos meus mandamentos Ou seja, se você guardar dentro do seu coração, dentro da sua mente Os seus mandamentos, os seus mitzvot Que nem diz o judeu, o hebraico E guardar todos os seus estatutos O que que ele diz? Nenhuma Nenhuma Enfermidade Virá sobre ti Das que enviei sobre Os egípcios Pois eu sou O Senhor que te sara Ele é o Senhor que te Cura, diga Ele é o Deus Que me cura Diga, ele é aquele que me Traz saúde Perfeita ele é o Deus que sara as minhas emoções. Ele é o Deus que traz cura para o meu corpo físico. Esse daí é o teu Deus. Isso é o que a palavra vai gerar na sua vida hoje. Isso é o que a palavra vai gerar na vida do nosso internauta, no nosso irmão que está à distância. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos nos submeter ao Deus da palavra. Pai querido, Pai eterno, exaltado seja o teu nome. Deus assiste na congregação dos santos. No meio dos deuses, ele estabelece os seus decretos, os seus juízos. E nós estamos aqui, ó grande Eloquim, ó grande Adonai, Senhor Jesus Cristo, Supremo Pastor e Bispo das nossas almas, totalmente submissos, sequiosos de ouvir a tua voz sequiosos do refrigério para as nossas almas, atentos a tudo aquilo que o Senhor haverá de transmitir como conhecimento, como orientação ao nosso Espírito, porque em nós há uma divina semente para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém. Amados, essa quarta é uma quarta apostólica, é uma quarta profética, E nós já aprendemos alguns ensinamentos com o nosso apóstolo a respeito da graça de Deus, no que fala sobre a saúde, saúde emocional. Nós temos literatura, a Bíblia e o poder emocional. A cura divina através da Bíblia sagrada. Então vamos simplesmente trazer à lembrança alguns desses ensinamentos... Porque Deus quer que você tenha, tanto de forma física como emocional, a saúde bíblica. A saúde que a Bíblia Sagrada tanto fala. A saúde que tanto fez falta nesse período de pandemia ao mundo inteiro. Que agora se transformou numa endemia Eu quero dizer para você que Jesus, ele é o médico da alma, ele é o médico dos médicos, se você entrou aqui com algum desajuste, seja nas suas emoções, nos seus sentimentos, ou no seu corpo físico, hoje o Senhor porá em ordem a tua casa, Deus vai colocar as coisas em ordem na sua vida, Deus vai trazer ajuste aos teus sentimentos. Deus vai trazer saúde perfeita ao teu corpo, em que pese aquilo que o médico tenha descoberto através de algum exame. O que mais tem debilitado o povo de Deus hoje em dia, é o que, amado? São as doenças emocionais. Doenças que afetam a nossa mente. E que muitas delas somatizam para o nosso corpo. Isso sai da mente e vai para o nosso corpo. Então nesta noite Deus tem uma palavra para você, uma palavra libertadora. Ele diz para você nesta noite, eu sou o Senhor que te sara, eu sou aquele que te curo, da planta dos pés ao alto da cabeça, eu sou aquele que tiro a amargura da tua vida e trago doçura para a tua vida. Essa noite é uma noite de você desfrutar do poder de Deus na tua alma e no teu corpo físico, porque o teu espírito, a obra está completa, você está perfeito nele. Então, quando nós temos ou desenvolvemos uma mentalidade saudável, isso vai se refletir no nosso corpo de maneira benéfica. Quando nós temos saúde emocional, nós desfrutamos o que De um bem-estar pleno, amado. Jesus havia dito em João 10,10, eu vim para que vocês tenham a vida. Mas ele não disse somente vida, mas vocês precisam ter vida e vocês a terão em abundância. Então a vida abundante do Cordeiro de Deus tem que transbordar na sua vida, amado. Esse zoe de Deus tem que transcender em todas as áreas da tua vida. Porque quando ele disse lá na cruz do Calvário consumado, ele simplesmente catar ele desligou aquilo que o inimigo tinha como jugo nas nossas vidas, ele quebrou todo o jugo do pecado ele quebrou todo o poder da doença e isso tem que ser uma realidade na sua vida e como é que isso virá na minha vida bispo? através da palavra de Deus porque é a palavra de Deus que vai ativar essa fé que ele te deu amado É a palavra que vai trazer a existência, a cura, o milagre, o acerto, o equilíbrio do teu homem. No que diz respeito às suas emoções. Então, um breve relato. O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Deus tinha aberto o mar vermelho. E Deus simplesmente lançou por água, faraó e os seus cavaleiros, os seus carros de guerra. E o povo de Israel se deliciou diante de Deus, à beira daquele mar vermelho, através do cântico de Miriam, antifonia de Miriam. Era um cântico de vitória, era um cântico de júbilo. Eram prados de alegria por aquilo que o Senhor havia feito em favor do seu povo. Mas, o povo de Deus passou 40 anos no deserto. 38 anos sendo corrigido e disciplinado por Deus. Por que isso? Porque o povo de Deus havia sido escravizado 400 anos pelos egípcios. Eles perderam a sua identidade como descendência abençoada de Abraão. Eles estavam vivendo como escravos e levaram essa mentalidade de escravidão juntamente com eles quando saíram do Egito. Deus precisaria, Deus precisava reeducar o povo israelita. Deus tinha que tirar... Aquele ranço de paganismo que estava no povo judeu. Deus tinha que tirar aquela mentalidade de escravo. De derrotado. Que se contentava somente com pão e com água. Porque eles estavam prestes a entrar numa terra prometida. Uma terra que diz a profecia que Deus havia prometido. Manava leite e mel. Então Deus tinha que reeducar o povo. E o que foi que aconteceu? Eles simplesmente foram conduzidos ao deserto de Sur, ou Shur, que do hebraico significa muralhas. Porque, segundo os historiadores, os egípcios, eles fortificavam muralhas na entrada ou na proximidade do seu território a fim de se protegerem dos inimigos. E aí Deus cruza aquelas muralhas, e depois de três dias, eles chegam em Mara, ou Marar, que significa amargura, eles estavam com muita sede, três dias caminhando pelo deserto. Então, havia um problema, aquelas águas não eram águas saudáveis, não eram águas potáveis, eram águas amargas havia o amargo ali e eles começaram o que? a reclamar eles começaram a cochichar sabe quando o escravo ele começa a reclamar com o seu feitor de que ele está com sede, de que ele está sofrendo maus tratos, era assim que o povo judeu estava, com a mentalidade de escravidão, agora, há pouco tempo atrás, eles haviam cruzado o mar vermelho, e estavam glorificando a Deus, estavam dando graças a Deus, olha como é que o coração humano é, e nós precisamos ter o nosso coração tratado por Deus, através da sua palavra, porque da mesma maneira, como nós podemos glorificar e exaltar a Deus, por vitórias que Ele nos concede, nós podemos perfeitamente no dia seguinte, reclamar de outro passo de fé que Ele nos dá, que Ele coloca diante de nós, para que nós possamos percorrer, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, e aí começa o quê? Os cochichos, as reclamações, você acha que eles estavam reclamando em alta voz? Eles reclamavam, cochichando, uns com os outros, até que chegou ao ouvido de Moisés. Eles estavam ainda com os seus corações lá no Egito. As suas memórias estavam fazendo com que os seus corações fossem corações o quê? Desobedientes. Se rebelassem contra Deus. Alguém está sentindo calor? Não? temperatura está boa, graças a Deus. Então, Deus demonstra aquilo que está no nosso coração. Para quê, amar? Para Deus simplesmente fazer uma faxina no que diz respeito às nossas emoções. Deus faz um detox. Porque, mesmo sendo novas criaturas, existem gatilhos na nossa mente que, de repente vai te remeter ao passado. Seja por causa de uma quebra de aliança, um divórcio, e muitas pessoas não reconstituem as suas vidas por causa desses gatilhos. Seja por causa de algum motivo de doença, de enfermidade, que alguém lá atrás, por exemplo, fez algum tratamento para câncer e foi curado. E de repente, passou um tempo, faz um exame. Aí um médico que não tem nada a ver, não sabe nada do que aconteceu ali, dá um diagnóstico que é uma verdadeira seta maligna. Olha, pode haver uma reincidiva dessa doença. E aí o gatilho vai te remeter para onde? Lá para o passado. Então, preste bem atenção o povo de Israel precisava ser reeducado. Amado, você não pode ter mentalidade de escravo de Egito. 22 de Êxodo 15. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água. 24, Joás, por favor. 23, perdão. 23, isso, está certo. Afinal... Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Preste atenção, o coração humano, principalmente se não estiver debaixo dessa divina semente que é a palavra de Deus, ele pode nos levar ao quê? Ao engano, ao desvio da verdade. Por que, que você acha que muitas pessoas são enganadas pela apostasia? Por causa disso. Agora, o pecado, ele simplesmente gerou na vida do homem o quê? Uma distorção da realidade divina. Isaías capítulo 1, versículo 6, porque quando você olha... Para desobediência, isso significa o quê? Significa que ali está uma pessoa com um coração doente. Versículo 2, Joás, coloca lá. Ouvi, os céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Agora olha o que Deus está falando através do profeta. Mas eles estão o quê? Revoltados contra mim. Próximo, Joás. O boi conhece o seu possuidor. Olha a reclamação de Deus. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, o que, que acontece? Não tem conhecimento. O meu povo não entende. Próximo. Ai desta nação pecaminosa. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do santo de Israel. O que que eles fizeram? Voltaram para trás. Foi por isso que eles foram para o cativeiro babilônico. Próximo, Joás. Por que a vez de ainda ser feridos, e Deus está dizendo, por que que vocês ainda insistem na desobediência? Visto que continuais em rebelde. Aí o que, que Deus mostra para Isaías? Toda a cabeça está o que? Doente. E todo o coração enfermo. Versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã. Senão feridas, contusões e chagas o que? Inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com quê? que? Com óleo. Isso é o que acontece quando o pecado se assenhoria de uma pessoa. Isso aqui acontece na vida de quem não é cristão, fatalmente. Pode acontecer na vida do cristão, bicho? Pode. Claro que pode. Se você deixar o seu coração se afastar das verdades de Deus Se você se rebela contra Deus O que, que vai acontecer? Tudo isso daqui que o profeta disse Então A amargura Pode gerar o que? Raízes E raiz de amargura pode nos separar o que? da graça de Deus? pode, Hebreus capítulo 12 versículo 14, eles estavam amargurados ressentidos porque eles queriam beber água, e eles estavam três dias caminhando no deserto, e quando eles chegam diante de uma fonte, a água está amarga então amados eles se sentiram ressentidos do que? de uma necessidade não satisfeita Paulo diz, Seguir a paz com todos E aí agora, Paulo quando ele fala da congregação, ele diz da importância de nós buscarmos em todas as ocasiões e circunstâncias o que? A paz. E com a paz vem o que? A santificação. Sem a qual, o que que vai acontecer? Ninguém verá o Senhor. Você sabe o que significa isso aqui? Quando não há o empenho pela paz, e consequentemente isso vai trazer santificação, ninguém verá Deus agir. E é por isso que Paulo continua, tentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso. E aí o que que acaba acontecendo? Todos nós conhecemos os desigrejados, que são chamados. Quem são os desigrejados? São os nossos irmãos, que abriram mão de estarem congregando para ficarem em casa. Porque eles dizem que eles são a igreja. Isso é um erro. Por quê? Deus constituiu a igreja como corpo. E quando alguém diz, eu não vou mais para a igreja, porque eu sou a igreja, ele simplesmente foi o quê? Atingido por uma raiz do quê? De amargura. Porque certamente, aquela pessoa que está ali em casa, se dizendo que a igreja, ela foi destratada, de alguma maneira, no lugar em que ela congregava. E aí Paulo diz, quando alguém é faltoso, separa-se da graça de Deus. Quantos estão, desde a pandemia, separados da graça de Deus? Ele diz o quê? Porque não, para que não haja nenhuma o quê? Raiz De amargura, porque ela brota E quando ela brota Ela faz o que? Ela traz o que? Perturbação E por meio dela Muitos sejam Contaminados, então amados, olha só Amargura É um sentimento improdutivo É um sentimento tóxico Você sabe o que é amargura? É ressentimento Principalmente Quando alguém Sofre Por causa de alguma ação, de algum erro, de algum irmão, e aquela pessoa fica guardando aquilo dentro de si. E a primeira coisa que ela faz é o quê? O Senhor lhe dê a devida paga. Quando a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, orar orar pelos que nos perseguem, abençoar aqueles que nos maldizem, é o que a Bíblia diz. Mas a raiz de amargura, o que ela faz? Ela contamina. E ela não contamina só aquela pessoa, ela contamina outras. É o que Paulo acabou de falar. Tudo isso é um ressentimento da pessoa por necessidade de não satisfeito. E a amargura, amados, nunca trabalha sozinha. Você pode ter certeza disso. Ela é de forma clara, sorrateiramente. Lembra quando o povo judeu estava reclamando de Moisés que não tinha água para beber? Eles estavam o quê? Cochichando. Murmurando. E ela tem aliados. O que é o desejo de vingança? É o ciúme. É a raiva. É a desobediência. É a fofoca. Isso tudo vai gerar o quê? Uma grande confusão. Por quê? a raiz de amargura começou o quê? A brotar. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm que fazer todo o possível para buscar o quê? A paz. Porque quando você busca a paz, principalmente com aqueles que te feriram, se você foi ferido e você se sentiu ferido, quando você principalmente busca a paz com aqueles que te feriram, amado, presta atenção, nós não temos como controlar as ações das pessoas. Só que tem uma coisa, nós somos chamados a paz. Então se você, que é maduro, que é sóbrio, que é adulto, você tem que refletir duas vezes... Já que você está maduro, está firmado na rocha, você está sóbrio. Você tem que refletir duas vezes. Por você e por aquele que está amargurado. Porque a Bíblia diz o seguinte. Que nós temos que fazer o quê? Acolher ao que é débil na fé. Aquele que está naquele momento na fé o quê? Claudicante. Fraquejante. Se eu estou vendo que uma pessoa que fazia parte do meu convívio, ou que faz parte do meu convívio, deixou de congregar, como eu sempre faço com algumas pessoas. Eu ligo, eu entro em contato. Está tudo bem? O que está que acontecendo? Não tenho te visto. Às vezes é um caso de doença e nós temos que fazer a nossa parte no sentido, não é... Não, eu faço porque é a minha obrigação. Não, eu faço porque eu sou membro do corpo de Cristo e a palavra de Deus diz o seguinte, que quando um membro sofre, todo o corpo sofre também. Então nós temos que ir em busca da ovelha. Porque às vezes a ovelha está ali, precisando, sabe, de ter as feridas espremidas para sair lá aquela infecção e ser colocado um óleo ali em cima. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos promover o quê? Com que a raiz de amargura se alastre. Nós fomos chamados a paz. Mayala Angelou, que é uma reconhecida poetisa norte-americana, ela é uma grande influente da cultura afro-americana, ela lutou pelos direitos civis e pela igualdade, depois de superar um grande trauma na sua infância. Ela falou o seguinte sobre a amargura. A amargura é como um câncer, alimenta-se do hospedeiro. Então, existem doenças espirituais que são impostas pelo inimigo. E que até Cristo morrer na cruz, não havia como se resolver aquela situação. Não havia como Satanás perder a legalidade sobre aquelas pessoas. Então, Lucas capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher... Possessa de quê? De um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder o quê? Se endireitar. Olha que vida amargurada que essa mulher tinha. 18 anos, andada encurvada. E aí o que, que Jesus ele fez? Vai, Joás, por favor. 13, Joás. Isso, 13. Isso. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente o que aconteceu? Ela se endireitou e dava glórias a Deus. Jesus foi lá e libertou aquela mulher, curou ela, libertou totalmente. Versículo 14, o chefe da sinagoga indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em que se deve trabalhar, vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-la a beber? 16, Joás. Por que motivo não se devia livrar o quê? Deixe o quê? Cativeiro. Então, olha só, Deus não manda doença para a vida de ninguém, amado. Pelo amor de Deus, tá? porque tem pessoas que dizem, foi Deus quem me deu essa doença, quem é que estava tornando cativa essa mulher durante 18 anos? Satanás, isso tudo resultado do que? Resultado do pecado, então até Cristo morrer na cruz, ele tinha essa autonomia, ele ia até, O trono de Deus, como ele fez com Jó, a partir do momento em que Cristo morre, acaba isso, ele é expulso lá de cima, ele é restrito. Então, qual é a causa disso tudo? Romanos 5,12 é o pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o que? O pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos todos, pecaram, então o pecado, distorceu a imagem de Deus, em nós amado. ele nos afastou de Deus, ele nos tornou pessoas inimigas, e insensíveis de Deus, agora, Cristo, ele é aquele que veio, para destruir as obras do diabo, e ele veio ao mesmo tempo, trazer o que? a cura, espiritual, emocional, e física, a obra é completa, o sacrifício de Cristo na cruz, porque ele foi o nosso substituto, nos redimiu do pecado, da maldição da lei, êxodo 15, 25, então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou o que? Uma árvore, ele lançou essa árvore nas águas, e as águas se tornaram o que? Doces, E o que que ele continua dizendo? Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou. O que que Deus estava fazendo? Deus estava ensinando princípios ao povo dele. Porque o povo dele estava há 400 anos com uma cultura pagã. Então Deus teve que reeducar o povo dele. Então ele deu princípios. Ele deu mandamentos. Essa árvore daqui... Ela aponta para quê? Para o que Cristo fez na cruz do Calvário. 1 de Pedro 2, 24, 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o quê? O madeiro. Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, o que, que acontece? Vivamos para a justiça. Por suas chagas, o que, que acontece? Fomos sarados. Pelas chagas de Cristo, você foi sarado. Então Jesus Ele é o médico da alma Ele é o médico do corpo E por que isso bispo? Versículo 26 de Êxodo 15 Quando ele diz Eu sou o Senhor que te sara Essa palavra do hebraico é Rafa Significa Adonai Rafa Que transliterada é Rafa e tem um significado, primeiramente, ele é médico, médico é aquele que pratica o tratamento, um tratamento na prevenção e alívio dos sintomas da doença, e aí eu vou mais além, porque Rafa, Adonai Rafa, ele é o nosso médico, ele é aquele que tem o tratamento adequado para as nossas feridas, ele é aquele que nos cura, que nos torna saudável. Ele é aquele que trouxe o quê? O favor de Deus para a nossa restauração. E essa restauração e esse perdão de pecados, ele se estende até mesmo para uma nação. Então, o dever da igreja, nosso dever, de estarmos o que? Na brecha, diante de Deus. em In- tercedendo. E por último, Rafa Adonai Rafa significa que ele nos repara, ou seja, aquilo que o pecado distorceu ou danificou, o Senhor ele repara. Ele reconstitui. Ele nos ou seja, Jesus ele é aquele que nos tratou definitivamente de todas as nossas doenças, porque somente ele é capaz de remover toda a amargura que existe ou que possa estar alojada onde? Nas nossas almas, nos nossos sentimentos, ele pode nos proporcionar bem-estar, ele nos reparou do estrago do pecado, ele nos tornou saudável, quando ele, quando nós olhamos para o grego, que o equivalente dessa palavra, Rafa no grego é, Yaomai. o que, que significa Yaomai? traduzido, é tornar uma pessoa saudável novamente, através de um ato milagroso da parte de Deus, vem a saúde perfeita, Lucas 6, perdão, Lucas 9,11, Mas as multidões ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do quê? Do reino de Deus, lembra do que eu te falei, que a palavra que vai gerar essa cura, essa transformação na sua vida, ele diz, e socorriam os que tinham necessidade de cura, se você tem necessidade de cura, o Senhor está hoje aqui para te socorrer, meu amado, ele está aqui para te socorrer. Então, para que ele nos cure de toda marar, toda amargura, toda água amargosa, todo o passado sofrível. E quando se trata de relações em que eu preciso me livrar daquela amargura, que é uma necessidade não satisfeita, qual é a única forma... De isso sair Para que o óleo Para que o médico dos médicos trabalhe na minha vida A primeira coisa que nós temos que fazer É rejeitar o passado Porque nós somos novas criaturas Nós não podemos pensar e agir Como no passado A obra de Cristo É ela é única, ela é completa, então a única maneira de vivermos uma nova vida, nós temos que rejeitar o passado, você tem que rejeitar a velha vida, as velhas vestes, o velho homem, 2 Coríntios 5,16, assim, que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos o que? Segundo a carne... Nós não podemos nos... Amado, se nós nos relacionarmos segundo a carne, vai ser raiz de amargura por tudo que é canto do corpo de Cristo. Mas Paulo está dizendo, nós não conhecemos ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, o que que ele disse? Já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? nova criatura as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o que? novas então bispo mas como é que eu faço para me livrar desse amargor porque lá no meu trabalho alguém está tentando puxar o meu tapete Em primeiro lugar você tem que Orar. Lembra o que que Moisés fez? Ele clamou a Deus. Segundo lugar, você tem que perdoar. Lucas capítulo 6, versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa o quê? Jesus está dizendo, amar quem ama vocês é fácil. Tranquilo porque até os pecadores amam aos que os, Jesus está dizendo, está ensinando o que é amar o próximo, como a si mesmo, 33, se fizerdes o bem, aos que vos fazem o bem, qual é o que a vossa? Qual é a vossa? Até os pecadores fazem o que? Jesus ensinando os membros do corpo de Cristo o quê? a conviverem a se relacionarem próximo Joás e se emprestais aqueles de quem esperais receber qual é a vossa recompensa também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto 35 amai porém os vossos o que? Se aquele chefe está te perseguindo, ou se tem alguém lá na tua empresa, está querendo tomar a tua vaga, é difícil, é duro. Sabe por quê? Até mesmo, C.S. Lewis, ele já disse uma vez, todo mundo diz que o perdão é uma ideia adorável, até que tenha algo a perdoar. Falar de perdão é maravilhoso, é tranquilo, mas na hora em que você tem que perdoar, meu amado, Ali o calo aperta, é ali que você vê, quem é que está cortado pela palavra, quem está sensibilizado pela palavra, porque Jesus está dizendo, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o que eu vosso e sereis filhos do Altíssimo. Você sabe como é que você é reconhecido filho do Altíssimo? Não é porque você fala em línguas, você profetiza, você tem visão, você tem revelação, você interpreta línguas línguas espirituais, não é por causa disso, não. É quando você faz isso aqui que Jesus está dizendo. É quando você ama o próximo, independentemente. Porque às vezes, meu amado, todos nós erramos. Todos. Quem dizer que não erra, está errado. Quem dizer que não erra, está errado. E aí Jesus está dizendo, pois ele é benigno até para com quem? Os ingratos e? Você lembra daquele ditado? O sol nasce? Exatamente. Jesus está dizendo o seguinte, vocês têm que ser diferentes. Se vocês são meus discípulos, vocês têm que ser diferentes. Porque só perdoar a quem vos perdoa, só fazer o bem a quem vos fazem o bem, isso é coisa de fariseu. Isso aí é coisa de religioso. Isso aí é coisa de quem segue a letra. E nós sabemos que a letra mata. Porque a raiz de amargura já já se alastrou, Não adianta, já se alastrou. Então, quando ouvimos a palavra da fé, é quando a cura acontece. Nós já estamos indo para o final, já, em nome de Jesus. Dois minutos. Cristo nos proporciona a saúde emocional, física, provisão. Mas o que que Ele requer de nós? Obediência e paciência. Porque Deus trabalha com princípios amados. Deus não é Deus de fast food, comida pronta, e comida de fast food é comida que faz mal, aumenta o colesterol, dá gordura no fígado, por que que tu acha que eu estou emagrecendo? Estou na dieta, estou fazendo aeróbico todo dia, tem gente que chega perto de mim e fala assim, bispo está tudo bem, tu está magro, graças a Deus amado, hoje hoje não tem nem mais furo no cinto para eu poder apertar a calça, Comida fast food faz mal, mas Deus quer o nosso bem, então para eu ficar bem, eu tenho que ter paciência, eu tenho que comer de forma disciplinada, e eu tenho que ter paciência para esperar o que? O resultado, que as pessoas querem resultados logo, então 15 e 26 de Êxodo diz assim, se você prestar bem atenção o que eu estou te falando... Nenhuma das doenças que foram para os egípcios sobrevirão a vocês. Eles foram provados por Deus amado. Porque Deus tinha que ensinar a eles que eles não eram mais escravos. Eles não poderiam viver mais como estavam no Egito. Então, o que estava em questão... Era o chamado à obediência, era a identidade distinta de Israel, por isso que Deus falou, nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre o Egito virão sobre vocês, porque Deus estava dizendo o seguinte, vocês precisam ser distintos do Egito. E foi o que Jesus acabou de falar, Êxodo 23, 25, Servireis ao Senhor vosso Deus e Ele o quê? Abençoará, Ele abençoará o quê? O vosso pão, a vossa água, e o que mais ele falar? Fala, Ele tirará do vosso meio as enfermidades, amados. Eu estou numa luta que não pode haver enfermidade no nosso meio. Não pode. De jeito nenhum. Então somente Cristo nos proporciona o que? Graça. E a graça nos dá descanso, refrigério. 27 de êxodo. Então chegaram a Elim, olha só, eles saíram de Mara, chegaram a Elim. O que significa Elim, bispo? Elim significa árvore de grande porte, árvore resinosa, sempre verde. Elim era uma árvore que dava polpa de um fruto, cujo, essa polpa, era, esse fruto era muito doce, amado o que eles tinham sofrido de amargura lá em Mará, Deus havia levado eles para um lugar onde a polpa de fruta era doce, eles estavam no oásis, porque ali diz, haviam doze fontes de água e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas, então, além do, da polpa de fruta doce, da semente de Elim, você extraía um óleo precioso, Depois das águas amargas, Deus conduz seu povo a um paraíso, a um oásis no deserto. Olha, se você tem bebido águas amargas, até esse momento, até agora, chegou o momento de você estar em Elim. Chegou o momento de você provar da doçura do descanso que Deus proporciona para você, mas Deus está mostrando o seguinte, tem que haver o quê? Paciência, tem que haver confiança, ao invés deles se queixarem, creiam em Deus, Salmo 23, 1 a 3, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em quê? pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso, e o versículo 3, o que que ele faz? Refrigera-me a alma, é isso que o supremo pastor e bispo das nossas almas, ele faz, ele traz refrigério, ele traz descanso, no lugar da amargura, ele põe doçura, e tudo isso é possível quê? por causa de Isaías 53, bispa Cristiane, pode subir, era desprezado, isso aqui quem é? O médico dos médicos, era desprezado, e o mais rejeitado, entre quem? Os homens, quem ele era? Homem, de dores, e que sabe o que é, padecer, e como um, de quem os homens, escondem o rosto, todo mundo pinta Jesus, lourinho de olho azul, não é verdade? Bonitão, quando a Bíblia diz, que ele sabe o que é sofrer, que ele sabe o que é padecer, ele era desprezado, versículo 4, certamente, e você vai confessar isso aqui, nessa noite, você vai sair daqui, Bradando isso aqui para dentro da sua alma, para dentro do seu interior, você vai dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas o quê? As nossas dores, e o que que ele fez? Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e mais o quê? Oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados, todos nós andávamos como? Desgarrados... Como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Ele foi o que Oprimido. Ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, coloque-se de pé, por favor. Nós vamos encerrar esse momento com oração e eu quero que você diante do que foi exposto, diante daquilo que foi dito, que você pratique. Em que sentido? Nós vamos interceder por você. Nós vamos orar por você. Nós não vamos fazer individualmente com imposição de mãos. Mas nós vamos interceder daqui do altar. E eu acredito que Deus fará uma mudança profunda, lá dentro do seu interior, e aqueles que precisam, de refrigério para as suas dores, aqueles que precisam, tirar esse amargor, esse sentimento amargo, eu acredito que o Senhor haverá, de retirar isso das nossas vidas, e acredito mais ainda, que Deus nos dará o equilíbrio, para quê? Para que nós possamos controlar as nossas emoções. Porque Deus nos deu emoções, amados. Mas Ele quer que nós nos relacionemos. Ele quer que nós venhamos a demonstrar as nossas emoções para Ele e para o nosso próximo de maneira o quê? Equilibrada, ajustada. Então é Ele quem fará isso. Mas você vai sair daqui declarando essa palavra sobre a sua vida. Que Ele levou sobre si. As tuas enfermidades... E as tuas dores... Que ele foi o seu substituto... Que ele foi aflito... Que o castigo... Que estava sobre ele... Venha a paz de Deus... Que excede todo o entendimento... Senhor meu Deus e meu Pai em nome de Jesus... A palavra foi lançada... Então nesse momento... Que é um momento de fé... Onde nós misturamos a palavra com a fé... Nós declaramos sobre a vida dos teus filhos ó Pai, os benefícios daquele que é Adonai Rafa, o Cristo que levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Aquele mesmo, que no lugar da nossa vergonha, nos restituiria, nos traria dupla honra. Senhor, existem pessoas, filhos teus, que são a tua imagem e semelhança. Mas estão, a Deus, com a sua alma em fel de amargura. Estão ainda passando por Mara. Não chegaram a Elim, Senhor. Ainda não provaram da doçura, do óleo que o teu Espírito Santo tem, para colocar naquelas chagas que precisam ser saradas, então ó Deus, na autoridade da Tua Palavra, na autoridade do Teu Espírito, que o homem de dores agora, comece a tocar agora, em cada ferida aberta, que haja Senhor... O derramamento do azeite. Que sejam espremidas agora. As feridas. Que as infecções agora, Senhor. Sejam totalmente espremidas. Sejam, ó Deus, garroteadas. Sejam arrancadas agora, ó Deus. Toda raiz de amargura. Nós agora, ó Deus, em o nome de Jesus, nós. Pedimos para aquele que é o agricultor, que ele ponha o machado à raiz e arranque estas amarguras, ó Deus. Aquilo que vem, que tem tornado a vida um verdadeiro veneno, um verdadeiro fel de amargura. Em o nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o único que pode refrigerar a nossa alma. O Senhor é o único que restaura as nossas emoções. E o Senhor é aquele que nos traz a saúde perfeita. Não importa, Senhor, aquilo que o médico identificou. Seja através de algum exame ou algum achado. Nós acreditamos que as chagas de Cristo operaram da planta dos pés ao alto da cabeça.
1: Sim, Senhor, nós cremos. E mesmo que pessoas tenham chegado aqui, Senhor, esta noite. Conforme Davi dizia laços de morte me cercavam angústias do inferno se apoderaram de mim caí em tribulação e tristeza mesmo que alguém se sinta Senhor angustiado, aflito até querendo morrer Senhor nós declaramos que não prosperará que esses sentimentos agora sejam arrancados Senhor esses sentimentos agora sejam totalmente destruídos e que o Senhor vem agora com Seu bálsamo, limpando, cuidando. Senhor, eu creio que essas angústias já caíram por terra. Que essas síndromes, Senhor, foram debeladas. Que todo emocional que estava desequilibrado até agora, neste momento, volta ao Seu equilíbrio. Nós declaramos que já caiu por terra toda a tribulação, toda a tristeza, Senhor, tudo aquilo que tentava aprisionar, todo o grilhão já foi quebrado, toda a corrente que tentava paralisar, Senhor, o teu povo já foi destruído nesta noite, pelo nome que está acima de todo o nome, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a tua palavra diz, Senhor. Então invoquei o nome do Senhor e Ele livrou a minha alma. E assim nós cremos que almas foram libertas esta noite. Porque o Senhor é justo e compassivo e misericordioso. Nós cremos neste Deus misericordioso. Que hoje está fazendo uma transformação, uma mudança. Está aniquilando toda a Palavra contrária, todo sentimento negativo, tudo aquilo que até hoje tentou paralisar, porque o Senhor ouviu as orações e a palavra diz: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Nós cremos que hoje o Senhor livrou pessoas da morte, não haverá mais desejo de morte. Nós cremos em almas libertas, nós cremos que o Senhor hoje secou todas as lágrimas e livrou da queda os pés, sarou daquilo que era mortal, se existia algum laço do passarinheiro, alguma situação contrária, foi debelada, o Senhor já destruiu, o Senhor já aniquilou, já fomos totalmente sarados do alto da cabeça, planta dos pés nós cremos Senhor na tua palavra que não muda, nós cremos que tu és fiel Senhor para cumprir aquilo que prometeu e nós recebemos Senhor da tua parte a cura, o milagre a restauração a reconciliação situações sendo totalmente transformadas saradas sentimentos Raízes de amargura hoje foram totalmente destruídas. O que havia falta de perdão hoje está sendo perdoado e liberto. Que cesse todo o sentimento que estava aprisionado. Toda a pressão no peito, toda a garganta engasgada, Senhor. Nós cremos que o Senhor hoje liberou todo esse sentimento. Que tentava parar. Nós cremos que o Senhor hoje agiu. E nós recebemos, Senhor, de Ti, este cuidado, este livramento. Senhor, nós cremos nas Tuas misericórdias. E recebemos, Senhor, a Tua bondade nas nossas vidas. Deixamos o passado para trás. Aquilo que não podemos mudar mais. E seguimos em frente, Senhor. No nosso presente, fazendo boas escolhas. Fazendo o que há de melhor... Para que o nosso futuro seja melhor... E iremos obedecer a palavra do Senhor... Sendo servos bons e fiel, fiéis... E o Senhor nos galardoará com o melhor... Porque Ele diz... Servo bom e fiel... Receberá o dobro daquilo que semeou... E assim nós cremos, Senhor, em nome de Jesus... Somos livres, somos libertos, somos curados, somos saudáveis. A nossa mente é a mente de Cristo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso nós confessamos o melhor para as nossas vidas. O Senhor já trouxe a existência hoje e irá se manifestar de agora e para sempre em nome de Jesus. E agora a bênção final Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus E as doces consolações do Espírito Santo Estejam para sempre em nossas vidas Damos ordens aos anjos de Deus Que nos guarde e livre em todos os nossos caminhos Chegaremos em casa em paz e segurança E teremos uma semana em perfeita vitória Em nome de Jesus Amém
0: Aleluia vire para o seu irmão E lembre a ele, porque Deus dizia para os judeus, você vai encucar na cabeça dos seus filhos, então você vai encucar na cabeça do seu irmão, você vai dizer para ele, esta semana, você lembre-se do que o bispo pregou, que as chagas de Cristo já trouxeram saúde perfeita, que as dores, as dores do passado já foram encravadas na cruz do Calvário, que nesta semana... Aquilo que era amargo virá como doçura na sua vida, porque Deus mudou a sua vida, Deus mudou a sua sorte, Deus te mudou lá na cruz do Calvário. Tem uma semana imperfeita vitória, tem uma semana de cura, tem uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de perdão, tem uma semana saudável para as tuas emoções, em o nome de Jesus, graça e paz.